0: Herzlich willkommen und hallo zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Eigentlich wollte ich drei Wochen Pause machen. Ich wollte über die Ostertage durchatmen. Ich wollte so ein bisschen schauen, in welche Richtung entwickelt sich gerade die ganze Diskussion um Corona, wie sieht es die Welt in wenigen Wochen aus. Es sind jetzt sogar vier Wochen geworden, ich bin nicht wirklich schlauer, aber ich bin richtig gespannt auf den neuen Themenschwerpunkt. Aktion statt Reaktion, Aufbruch jetzt. Das ist der neue Schwerpunkt, der knüpft quasi nahtlos, vielleicht auch in einer anderen Dimension, aber nahtlos an den Schwerpunkt Kapitalismus neu gedacht an. Also wenn du nicht auf die nächste Folge warten kannst, wenn Du sagst mittendrin, jetzt wäre noch ein bisschen mehr Content gut. Schau dir gerne die Episoden vom 14. August bis 9.10. mit dem Abschluss und Frederik Lalou an. Heute und in den nächsten Wochen geht es also um die Aktion. Es geht um den Aufbruch, es geht um neue Wege, es geht um Mut, es geht um Kreativität. Ich möchte, dass dieser Schwerpunkt Energie freisetzt und positive, optimistische Wege aufzeigt. Präsentiert wird diese Episode von unserem heutigen Werbepartner Easy Rechtssicher. Easy Rechtssicher hat für alle Betreiber und Betreiberinnen einer Website eine relativ kluge Antwort auf ein dringendes Problem gefunden. Damit wir uns nämlich auf die wirklich wichtigen Aufgaben konzentrieren können, müssen wir nun mal von irgendjemandem den Rücken freigehalten bekommen. Und wenn man aktuell vielleicht ein bisschen Zeit übrig hat, dann kann man diese auch in Themen investieren, die man sonst nicht so wirklich oben priorisiert. Das merke ich bei mir jedes Mal wieder. Ich persönlich finde das Thema Abmahnung und Schutz dagegen ziemlich nervig. Das ist ein Fakt, das wird sich nie ändern. Es ist ein ganz komisches Gefühl, als wenn so ein permanentes, ich will jetzt gar nicht sagen Damokles-Schwert, aber ein permanentes Schwert, ein kleines Messer vielleicht über einem schwebt und irgendwann fällt es runter und piekst ein und es tut weh und es kostet 1500 Euro. Und das ist ein ganz komisches Gefühl. Also alle, die eine Website haben, die wissen, was ich meine. Und genau deshalb hat Easy rechtssicher eine automatisierte Absicherung für Impressum, Datenschutz und Co. entwickelt. Das heißt, wenn es gesetzliche Änderungen gibt, dann wird im Hintergrund direkt angepasst. Aktuell gibt es ein Corona-Spezial, das heißt bis zum Ende der Ausgangssperre, Klammer auf, 4. Mai, Klammer zu, gibt es das Starterpaket für deine Website, für deine Homepage, für deinen Shop, zusätzlich für deine Produkte, für deine Dienstleistungen auch einen Vertrag, AGBs und einen Online-Kurs zum Thema Rechtsfragen für deine unternehmerische Tätigkeit etc. pp. obendrauf. Und ich könnte jetzt, glaube ich, noch sehr viel erklären, ich könnte die ganzen Dinge nochmal aufzählen, aber es macht mehr Sinn, das Angebot einfach mal anzuschauen, also wenn du eine abmahnsichere Website wünschst, noch einen Vertrag brauchst, AGBs brauchst etc. pp. Der Link ist in den Shownotes verlinkt, schaust dir einfach an. Dann bekommst du, glaube ich, einen besseren Eindruck, als wenn ich jetzt alles aufzähle. Los geht's jetzt mit dem aktuellen Schwerpunkt und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Aktion statt Reaktion, Aufbruch jetzt. Ich habe wirklich lange überlegt, wie geht es mit Arbeitsphilosophen weiter in einer Phase, wo durch Corona alles eigentlich egal ist. Es gibt nur dieses eine Thema, alle reagieren, alle machen gerade eine Standortbestimmung, das Neue kommt, das Neue ist vielleicht auch schon da. Also was, was passiert da gerade? Und dann habe ich mich für diesen Schwerpunkt entschieden, weil es gibt da draußen vermehrt Stimmen, egal ob im geschäftlichen Kontext oder im privaten, wann ist der Lockdown vorbei, wann können wir wieder zurück zur Normalität, wann haben wir unser altes Leben zurück, unser altes Arbeitsleben zurück, das sind die Dinge, die man da draußen hört. Und tendenziell, und das ist zumindest mein Eindruck, sind das die Fragen einer großen Mehrheit. Also wann können wir zurück zur Normalität? Wann kriegen wir unser altes Leben zurück? Und ich behaupte jetzt, das kriegen wir nie wieder zurück. Nie wieder. Weil das, was gerade jetzt passiert, ist eine Art Neubeginn, ein Beginn einer neuen Zeit, der Beginn eines neuen Denkens. Und bevor du jetzt sagst, ach so ein Quatsch, das ist bald vorbei, ich muss natürlich dazu sagen, dass ich es auch nicht weiß. Also das kann sein, dass in zwei Wochen diese Episode völliger Nonsens ist. Deshalb muss ich auch hier mein Lieblingszitat von Casey Neistat äh, ja, voranstellen. Und dieses Zitat, das bringe ich seit vielen Jahren, wenn du den Podcast regelmäßig hörst, wirst du es wahrscheinlich auch schon gehört haben, es passt in der normalen Situation vor Corona genauso wie jetzt. You don't have to listen to anyone because in this new world no one knows anything. Also muss eigentlich auf niemanden hören, weil in dieser neuen Welt weiß sowieso niemand überhaupt irgendetwas. Wir sind alle gleich dumm. Das trifft normalerweise zu und jetzt meiner Meinung nach noch ein Tick mehr. Also ich weiß es nicht, keiner weiß auch nur irgendetwas. Aber, und das ist ja mal das Schöne, wir können die Dinge im Hier und Jetzt betrachten und daraus Ableitungen treffen. Ob die dann so hinkommen, das ist erstmal dahingestellt. Aber wir können aus dem Hier und Jetzt etwas ableiten. Und in den letzten Wochen, da ist bei mir natürlich auch viel passiert. Ich wurde auch sehr oft gefragt, sehr häufig gefragt, so, ja, Frank, du kannst ja gar nicht mehr auftreten, ne? was machst du denn jetzt, geht's dir gut? Und ja, mir geht's gut, so, das hat aber auch verschiedene Gründe und deshalb vielleicht ein, ein kleines Learning von mir aus den letzten Wochen. Mir geht's gut, weil erstens, ich habe, seitdem es Mitte Januar so losging, mit verschiedenen Szenarien gerechnet. Ich äh, hatte einen Freund, der äh, war in China, hat mich dort so ein bisschen up-to-date gehalten, kam dann wieder, wir haben so ein bisschen darüber geschrieben, so, was ist da passiert, was, was war dort vor Ort zu spüren, äh, was hat dich schockiert, was könnte auch hier passieren und so weiter und so fort. Und ich war sofort angefixt und habe mich für verschiedene Szenarien entschieden, dass ich die einmal durchspiele in meinem Kopf. Also was könnte passieren, wenn es so sowas wie in China auch hier in Europa gibt? Und tatsächlich ist für mich der Worst-Case-Fall eingetreten. Und das heißt aber auch nicht, dass ich es wusste. Aber ich habe mir Mitte Januar, Ende Januar ganz klar überlegt, was passiert, wenn ich für drei, sechs, zwölf, achtzehn Monate nicht mehr auftreten kann. Und das hilft, wenn man sich vorab diese Gedanken macht. Zweitens, mir geht's gut, weil ich habe schon seit mehreren Jahren einen Notfallplan, den ich immer wieder anpasse. Was ist, wenn ich schwer krank werde? Was ist, wenn ähm, ab morgen niemand mehr Menschen wie mich braucht, etc. pp. Und diesen Notfallplan, den habe ich immer wieder so angepasst, auch im Januar nochmal angepasst und dann konnte ich, als dann der Lockdown kam, einfach diesen aus der Schublade ziehen. Sprich Kosten senken, ähm, klar Schiff auf allen Ebenen. Also was sind kurzfristige Kosten, was sind mittelfristige Kosten, welche Investitionen kann ich jetzt noch treffen, die klug sind in dieser Situation. Also eine ganz klare Priorisierung, aber auch Fokussierung auf die wichtigsten To-dos. Das heißt, mir war sofort klar, in dieser Situation muss ich so und so und so handeln und das und das und das muss ich tun. Und dann war ich da nach zwei Wochen mit fertig und ich fühlte mich richtig gut, weil ich habe ja all das, was mir irgendwie zur Verfügung steht, getan. Mehr kann ich jetzt nicht tun. Und der dritte Punkt ist die emotionale Gesundheit. Ich rechne immer mit dem Schlimmsten und hoffe natürlich auf das Beste. Das ist so die Grundlage. Das habe ich von Dirk Müller, Mr. Dax, gelernt. Der hat es, glaube ich, auch schon in diesem Podcast gesagt. Und ich glaube, das ist eine ganz kluge Strategie. Weil es gibt weniger psychische Tiefschläge. Wenn an einem Montag vier Veranstaltungen abgesagt werden, dann macht das was mit einem, logischerweise. Wenn man aber sich diesen dieses Worst-Case-Szenario mal angeguckt hat, okay, zwölf Monate werde ich nicht auftreten, dann ist es logisch, dass an einem Montag einfach vier Veranstaltungen abgesagt werden. Das tut trotzdem weh, aber man hat ja schon damit gerechnet. Und man ist positiver gestimmt, man ist ein bisschen optimistischer für die anderen To-Dos, die daneben noch ganz wichtig sind. Und das ist die Grundlage, um wirklich ins Tun zu kommen. Also diese Schritte haben mir persönlich geholfen, aktuell rechne ich auch nicht damit, dass ich in den nächsten zwölf Monaten irgendwo live auf der Bühne stehen werde, wenn dem so ist, dann freue ich mich wie ein kleines Kind, weil Fakt ist, es ist gerade natürlich ein finanziell herber Einbruch, ähm, noch viel gravierender ist aber so der Verlust von Freude, ich meine, ich stehe gerne, sehr, sehr gerne auf der Bühne, es gibt mir unglaublich viel Energie. Ich Liebe Events, ich besuche Events, ich habe gern Gespräche mit den Menschen dort. Das heißt, dieser Energiespender fehlt. Jetzt rechne ich damit, zwölf Monate wird nichts passieren. Wenn früher, alles gut, freue ich mich. An der Situation kann ich nichts ändern. Ne? Ich kann auch keine Events organisieren und wenn ja, wird ja eh keiner kommen. Vielleicht darf man sogar irgendwann, aber dann wollen die Menschen nicht kommen. Okay. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, wird bei mir alles wieder so wie vorher? Wann habe ich mein altes Leben zurück? Und ich glaube, es ist sehr unwahrscheinlich, dass ich mein altes Leben so zurückbekomme, wie ich es kenne. Und da kann man im Hier und Jetzt gucken. Die Republika findet digital statt. Die Bits and Pretzels findet digital statt. Die gehen einfach online. Wir sehen hier Corona-bedingte Veränderungen. Aber wir sehen auch, Bits and Pretzels geht sogar international. Und jetzt könnte man die Frage stellen, okay, wenn Corona vorbei ist, werden wir, die dann wieder national werden? Wahrscheinlich nicht. Das heißt, Veränderungen aus dem Hier und Jetzt haben eine Auswirkung auch auf die Zeit nach Corona. Und jetzt kann man sagen, ja, ne, das sind ja eh Digitalveranstaltungen, klar, das geht alles online und so. An Ostern fand eine Pferdemesse online statt. Mit 20.000 verkauften Tickets. Eine Online-Pferdemesse. Pferdemesse, ich kann es gar nicht oft genug sagen. Also das ist etwas, da, da hätte jeder im Januar noch gesagt, nee, also Bullshit, das geht nicht. Also eine Pferdemesse kann man nicht digital abhalten. Also wenn man da so Sattel oder Zügel sich anguckt, das muss man doch haptisch in den Händen. Ja, da hast du recht. Aber in einer Situation wie jetzt, Geht das trotzdem? Ja, da war auch viel Solidarität dabei und so, das ist dann noch so ein Bonus, da muss man schauen, ob es ihn auch in einem Jahr noch gibt, das weiß man nicht, aber es geht jetzt. Und ich gebe zu, ich habe es mir jetzt nicht angeschaut, weil ich bin jetzt nicht der Pferde nah. aber es hat stattgefunden. Und allein, weil es stattgefunden hat, wird es eine Auswirkung auf zukünftige Events, auf die Branche und so weiter haben. Davon gehe ich aus. Ich glaube auch, dass es irgendwann wieder Pferdemessen so offline geben wird, aber das kann halt noch drei Jahre dauern oder fünf oder vielleicht nur noch online. Die Wahrscheinlichkeit sehe ich gering an, aber es wird eine Auswirkung haben. In welcher Form werden wir sehen. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, okay, werde ich denn jemals wieder auftreten? Ich weiß es nicht. Aber jetzt nochmal zurück. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass ich der Einzige bin in diesem Land, bei dem sich etwas verändert? Dass ich der Einzige bin, der danach sagt, oh, ich wollte eigentlich mein altes Leben zurück, aber es ist irgendwie nicht mehr so wie früher. Das ist noch viel unwahrscheinlicher. Und deshalb, die Welt, wie wir sie vorher kannten, die ist vorbei. Das ist ein Fakt, das ist keine Hypothese. Und diejenigen, die das jetzt akzeptieren, und nur darum geht es, sind aktuell ganz vorne mit dabei. Sobald man akzeptiert, bricht man, und da bin ich felsenförst von überzeugt, gedanklich aus dem Reaktionsmodus aus. Man kommt in die Aktion. Man wird zum Gestalter, anstelle irgendwelchen Situationen hinterherzulaufen. Und ja, es gibt das Argument, der Cashflow ist weggebrochen. Man erzielt vielleicht sogar überhaupt keine Umsätze mehr. Man ist in Kurzarbeit, wenn man angestellt ist etc. pp. Ja, in solchen Situationen zählt natürlich Reaktion. Das war ja bei mir auch der Fall mit dem Notfallplan und so. Ausschließlich reagieren. Drei, vier Wochen lang nur reagieren. Man reagiert in diesen Situationen. Aber irgendwann muss der Switch kommen. Wenn man das nicht schafft, über Wochen, über Monate nur zu reagieren, zu reagieren, zu reagieren, ich glaube, dann, dann ist kaum noch Restenergie da. Irgendwann muss der Switch kommen. Man braucht diesen Blick nach vorne. Als Individuum, als Unternehmen, als Gesellschaft. Egal, in welcher Position wir uns befinden. Also welche Möglichkeiten, Optionen gibt es? Ist das Glas halb voll oder halb leer? Dass es nicht voll ist, ist uns allen klar. Aber halb leer oder halb voll, das entscheiden wir selbst. Und ich glaube, wir befinden uns aktuell in so einer Übergangsphase. Raus aus der Schockstarre, rein in den Raum der Möglichkeiten. Und den wollen wir doch nutzen. Passend dazu hat Gerald Hüther mal gesagt, wir verändern uns erst dann, wenn es bedeutsam genug ist. Also ich verändere mich jetzt, weil es hat eine Bedeutung für mich. Im Positiven wie im Negativen. Also man könnte sagen, ja okay, ich muss mich verändern, weil dann habe ich diese tolle Chance oder dann können wir äh, das Positive hier erreichen. Auf der anderen Seite kann aber auch sein, dass ich sage, okay, ich muss mich verändern, weil ansonsten geschieht Folgendes mit mir und das will ich auf gar keinen Fall. Also es geht um Bedeutsamkeit. Und Corona ist ziemlich bedeutsam. Die Auswirkungen sind ziemlich bedeutsam. Gesetze, Verordnungen, all das, was der Staat, was die Länder gerade machen, die sind auch ziemlich bedeutsam. Und weil alles so bedeutsam ist, sind wir auf einmal maximal beweglich. Wir hatten noch nie ein so großes Lernexperiment wie aktuell, allein in Deutschland mit 82 Millionen Teilnehmern. Und das, was gerade draußen passiert, ist ja, vielleicht der schnellste Fortschrittsschritt der Menschheitsgeschichte. Also alle, die hier leben, sind irgendwie betroffen. Die einen mehr, die anderen weniger. Bei einigen ändert sich alles. Aber wir alle, und das ist der Punkt, wir ändern unser Denken über das Bestehende, über die Gewohnheiten, über die Routinen, über all das, was für uns immer normal war. Alles kommt auf einmal auf den Prüfstand. Manche Fundamente sind schon weggespült, andere werden noch weggespült und andere sind auf einmal brüchig und man weiß nicht, wie lange das noch geht. Und ich meine, der Strukturwandel von Wirtschaft und Arbeit, der ist ja nicht neu. Und der wird ja jetzt durch Corona auch nicht abgebrochen. Wir stecken da schon mittendrin. Jetzt kommt Corona obendrauf oder dazu. Also Corona ist im Endeffekt nur so eine Art Katalysator. Brandbeschleuniger. Der Fortschritt war vorher schon schnell. Für manche zu schnell, für andere konnte es nicht schnell genug gehen. Auch hier gibt es verschiedene Meinungen, verschiedene Perspektiven. Aber das, was jetzt passiert, das ist viel schneller. Das ist Ultra-High-Speed. Also, ich habe vor einem Jahr ein Interview gegeben, wo ich von einer enormen Fortschrittsgeschwindigkeit gesprochen habe. Aber das ist nichts gegenüber dem, was gerade passiert. Ultra-High-Speed, nur leider nicht in Ultra-HD. Also, es ist sehr schwammig, was passiert, wo geht es hin, hin? Was haben wir überhaupt für Möglichkeiten? Und ich behaupte, all die Themen, die wir vor Corona diskutiert haben, die werden noch viel mehr Gewicht bekommen. Noch viel rasanter vorangetrieben. Und das ist egal, ob wir über Homeoffice reden, digitale Geschäftsmodelle, Klimawandel oder, oder, oder. Wir reden gerade nicht darüber, wir kommen tatsächlich ins Tun. Überall, alle. Und das ist auch bitter notwendig. Ich meine, wir schauen uns die Schulen an, föderal völlig unterschiedlich aufgestellt. Es gibt Schüler, die kriegen Hausaufgaben zugeschickt, per Post, andere müssen sie ausdrucken und wenn sie sie ausgefüllt haben, wieder zurückschicken per Post. Wiederum andere haben einen rein digitalen Unterricht mit Videoschulklassen, Online-Aufgaben, alles digitalisiert. Also von bis, alles ist dabei. Andere Länder sind da ganz anders ausgestattet, weitaus fortschrittlicher aufgestellt. Für die geht der Unterricht einfach normal weiter. Ist einfach, ja, okay, können die Schüler und Schülerinnen nicht zur Schule, ist, ist okay, geht einfach weiter. Bei den Hochschulen sieht es ähnlich aus. Manche sind ganz vorne mit dabei. Andere, ruhmreiche Unis, wo man alles für geben würde, wenn man dort studieren kann. Man kann ja gar nicht studieren, weil die waren in letzter Zeit ziemlich zukunftsmüde. Ich wohne in Berlin, Berliner Verwaltung, gutes Beispiel. Das stand im Tagesspiegel Anfang April. Die Berliner Verwaltung hat 100.000 Mitarbeiter. Das fand ich schon krass. Nur 4.000 dieser 100.000 Mitarbeiter können parallel im Homeoffice arbeiten. Das ist absurd wenig. Und jetzt muss man natürlich as soon as possible asap reagieren. Wir brauchen IT, wir brauchen Softwarelizenzen und so weiter und so fort. Ja, kann man, wenn es überhaupt noch geht, vielleicht schnell einkaufen, schnell implementieren, schnell ausstatten und dass es dann schnell funktioniert, ist nochmal eine andere Sache. Unternehmen, die auf einmal den, den Sinn des Digitalen erkennen, weil es ja aktuell bedeutsam genug ist. Man selber hat einen Nachteil, weil die Leute nicht von zu Hause aus arbeiten können oder nicht digital arbeiten können oder oder oder. Man muss sich nur mit ein paar IT-Unternehmen unterhalten, die sie aktuell vor Aufträgen und Anfragen gar nicht mehr retten können. Da werden Laptops verkauft, die würde man unter normalen Bedingungen nicht mehr als state of the art ansehen. Und die gehen weg, weil man braucht ja irgendwie einen Laptop. Völlig egal, was das Ding kann. Und Corona, hin oder her, wir reden hier definitiv von einem Politik- und oder Managementversagen. Aber wir wollen ja keine Schuldigen suchen. Man darf es ansprechen, sondern wir wollen ja in die Aktion kommen. Und das ist das Wichtige. Und deshalb setzen wir gedanklich alles auf Null. Also all das, was passiert ist, all die Schuld, all die Versäumnisse und so, das lassen wir alles mal sein, weil da können wir ganz viel Energie drauf verschwenden. Ich musste mich jetzt gerade auch mal auskotzen, aber das, ist, das zieht uns eher runter. Wir setzen alles auf Null und alle dürfen jetzt zeigen, was sie können. Und da stellt sich die Frage, wer glänzt jetzt wirklich? Diejenigen, die in die Aktion kommen. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Diejenigen, die die Ärmel hochkrempeln, neue Geschäftsmodelle erfinden ein cleveres Pivoting oder Pivoting durchführen, sprich umschwenken, das eigene Geschäftsmodell verändern. Genau die Unternehmen, genau die Verwaltungen, Parteien, Gesellschaften als Ganzes werden dann profitieren. Und das gilt auf individueller Ebene genauso. Und es gibt da draußen schon so viele tolle Ideen. Azubis werden geshared. Azubi-Sharing. Also ein Unternehmen A kann nicht mehr richtig ausbilden. Jetzt könnte man sagen, okay, man schickt die Auszubildenden einfach alle nach Hause, bis der Spuk vorbei ist. Oder man sagt, ja, das ist natürlich blöd, aber wir können ja mal mit anderen Unternehmen sprechen, weil Unternehmen B hat einen erhöhten Bedarf, vielleicht in der Produktion oder sonst wo, und die haben auch Kapazitäten, die Auszubildenden weiter auszubilden. Das ist doch genial. Kunst und Kultur erfinden sich digital neu. Da stellen sich Menschen vor eine Kamera und machen jeden Abend ein Konzert. Oder zeigen ihre Kunst, zeigen das, was sie eigentlich sonst in bestimmten Nischen machen. Und weil es digital ist, erreichen sie auf einmal eine ganz neue Zielgruppe. Menschen kommen mit Klassik in Kontakt, obwohl sie nie ein Interesse für Klassik hatten, Weil es auch gar keinen Zugang da gab. Ein Konzerthaus zu besuchen ist eine riesige Hürde. Mal kurz bei Twitter anklicken und zuhören. Relativ simpel. Das ist cool. Hersteller von Mundschutzmasken supporten auf einmal Ärzte ohne Grenzen und so weiter. Wir sehen ganz viel Solidarität. Wir sehen den 99-jährigen Briten, der morgen 100 wird, der mit seinem Rollator durch den Garten Runden macht und insgesamt, also bis jetzt, irgendwie 32 Millionen Euro einsammelt. Und dann hat man sich gesagt, Mensch, da könnte der doch mit äh, dem Chor des Gesundheitssystems einfach auch You Never Walk Alone neu aufnehmen und jetzt steht er auf Platz 1 der britischen Charts. Am morgigen Donnerstag wird der gute Mann 100 Jahre alt. Davon gibt es so viele Geschichten. Und wenn ich solche Geschichten höre, dann fühle ich mich gut. Und ich glaube, davon brauchen wir mehr. Deshalb mein großer Wunsch, wir müssen die Situation akzeptieren, nichts anderes bleibt uns übrig. Ärmel hochkrempeln, offen für das Neue sein. Und wer weiß, vielleicht schauen wir in einigen Jahren zurück und sagen so, Wow, krass, die Krise hat so viel verändert. Auf einmal waren Lösungen da, die hätte man vorher niemals umsetzen können. Es wäre alles verhindert worden. Es gab auf einmal einen neuen gesellschaftlichen Zusammenhalt. Eine neue Form der Solidarität, ein neues Zusammenleben, Mobilität und so weiter. Es wurde nicht nur über weniger Konsum oder Klimawandel gesprochen. Nee, 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 2020 wurde es gelebt. Und danach ging es richtig los. Vielleicht war diese Krise sogar ein letzter Warnschuss, den wir zum Glück gehört haben. Wir wissen es nicht. Wir wissen es überhaupt nicht. Und nochmal, Casey that. you don't have to listen to anyone, because in this new world no one knows anything. Aber, wir leben in einer extrem spannenden Zeit. Was wir daraus machen, das liegt an uns. Aktion statt Reaktion, Aufbruch jetzt. Ich freue mich mega auf die kommenden Episoden. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Alles Gute dir. Bis dann. Ciao, ciao.